0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode sur Beyond Yourself le podcast et aujourd'hui nous allons parler de faire le bilan pour clôturer l'année et préparer aussi l'année à venir puisque ça y est nous sommes au mois de décembre et il est temps de faire le bilan. Moi, personnellement, j'adore faire des bilans, ça me permet vraiment de regarder en arrière ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli, ce que j'ai apprécié, ce que je n'ai pas apprécié et comment j'ai envie d'évoluer par la suite. C'est quelque chose vraiment que je prends le temps de faire déjà chaque mois, euh, voire même chaque semaine. Alors j'avoue, ces dernières semaines, j'ai été un petit peu mauvaise élève, mais normalement, chaque fin de semaine, je prends le temps d'analyser comment s'est passée ma semaine pour pouvoir progresser, évoluer et développer mes objectifs dans le bon sens. Et je pense vraiment profondément que prendre le temps de faire le bilan, c'est tout bénef aussi pour tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, puisque ça permet vraiment de regarder ce qu'on a accompli et d'être dans le ralentissement de cette course permanente, j'ai l'impression, de vouloir toujours plus, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. <rire> et... Euh... Pour moi, ça a été vraiment révélateur de juste prendre le temps de regarder ce qui s'est passé pour apprécier finalement ce que j'ai accompli et être moins dans l'autocritique, le jugement de comment j'avance de manière globale sur mon niveau pro mais aussi mon niveau perso. Donc si tu n'as pas l'habitude de faire des bilans régulièrement, je t'encourage vraiment à le faire puisque ça change vraiment la donne en termes de mindset et aussi d'avancer et comment on avance surtout vers ses objectifs, voilà. Pour compléter cet épisode, je t'ai concocté un template Notion à télécharger dans la description de ce podcast pour t'aider à dresser le bilan et à planifier l'année à venir. Donc je t'encourage vraiment à aller y jeter un œil. et même si tu n'utilises pas Notion en temps normal pour t'organiser, ce n'est pas grave, tu auras quand même accès au template sans avoir besoin de euh, t'enregistrer. Te, Donc vraiment, fonce, va voir là, tout ce qui se passe dans la barre de description puisque à chaque fois, je te mets des épisodes qui peuvent t'intéresser et qui sont complémentaires à celui que tu es en train d'écouter et euh, tu as aussi tous les cadeaux gratuits euh, auxquels tu as accès. Maintenant nous rentrons dans le vif du sujet avec comme première partie ben, mes conseils pour bien démarrer, bien faire ce bilan. Déjà dans un premier temps et eh bien bloque-toi du temps rien que pour toi parce que dresser le bilan ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'énergie tu peux pas faire ça en 30 minutes entre deux rendez-vous donc bloque-toi vraiment dans les prochains jours, dans les prochaines semaines plusieurs heures pour faire cet exercice et t'y dédier pleinement, sans te faire déranger par ton téléphone, par un call qui arrive d'ici 15 minutes, par un mail, par peu importe quoi. Vraiment, bloque-toi du temps, rien que pour toi, pour faire ce bilan. C'est un rendez-vous que tu vas prendre en vert toi-même et envers ton business donc il est important que tu t'y tiennes mon deuxième conseil c'est vraiment de te recentrer sur toi et sur toi seul parce que le piège quand tu dresses le bilan c'est de te mettre en posture de ah, qu'est-ce qu'en penseraient les autres traduction tu vas te juger en adoptant le regard de l'autre plutôt que ton propre regard sur tes actions donc prévois-toi un moment qui te fait kiffer pour te recentrer sur toi et tes aspirations avant de faire le bilan par exemple, fais un massage, va faire une balade, visite un musée, lis un livre, teste une nouvelle recette de cuisine, peu importe, quelque chose vraiment qui te parle et qui te ressource, juste pour que tu puisses te dire, ok, là c'est vraiment un temps pour moi que je vais faire et je vais me concentrer juste sur ma vision, sur ce que moi j'ai envie d'accomplir et faire vraiment le nécessaire pour que j'ai uniquement moi et mes objectifs en tête. Et troisième point et troisième conseil, euh, moi je te conseille vraiment d'utiliser une trame pour te guider, que ce soit celle que je t'ai mise à disposition gratuitement dans la barre de description ou une autre que tu vas trouver ailleurs ou que tu vas construire toi-même, je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen pour être sûr de ne rien oublier et faire en sorte que ton bilan soit le plus fluide possible. Si tu en as la possibilité, je te conseille vivement de commencer à prendre des notes pendant l'écoute de cet épisode pour avoir en tête les points les plus importants et télécharger donc le template, couplé aussi avec d'autres ressources que tu aurais pu trouver ailleurs. En tout cas, l'objectif c'est vraiment que tu puisses construire quelque chose qui te parle et qui t'aidera vraiment à prendre le recul nécessaire pour dresser le bilan et pour planifier ce que tu as envie de faire par la suite. Ensuite... Nous rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire faire le bilan. Je vais te poser plusieurs questions auxquelles tu vas pouvoir répondre, du coup, pendant ce temps pour toi. Déjà, quels étaient mes objectifs pour cette année au niveau pro et au niveau perso Il est question ici vraiment de tout revoir, de tout creuser pour avoir tout en tête. Et je précise qu'il faut bien prendre en compte l'aspect pro et l'aspect perso, car oui, tu n'es qu'une seule et même personne et il est important que tu tires des conclusions sur ces deux aspects. Donc, première question, quels étaient mes objectifs pour cette année Deuxième question, quels sont les objectifs que j'ai atteints Je te parle ici vraiment d'analyse de tes résultats en étant le plus factuel possible. Fais taire la petite voix du jugement qui te dit que tu aurais pu faire mieux ou non. Là, tu dois vraiment rester sur de l'indiscutable. Qu'est-ce que tu as réussi à atteindre et autre penchant. Quels sont les objectifs que je n'ai pas atteints Et ici, l'idée, c'est pas non plus de t'auto-flageller et de t'accabler de reproches pour ce qui n'a pas été atteint, puisque c'est vraiment juste pour être très factuel. Moi-même, il y a des objectifs cette année que je ne coche pas à 100%, et c'est ok. Parce que ici, tu vas vraiment chercher plutôt à comprendre pour quelles raisons ils n'ont pas été atteints, et donc tirer les leçons, les leçons pardon, nécessaires de ce qui s'est passé pour toi pour t'améliorer par la suite. Donc, Ma question suivante, tu vas t'en douter, c'est quelles raisons font que je n'ai pas réussi à atteindre ces objectifs Alors il y a des raisons que tu vas réussir à identifier de manière très rapide et d'autres peut-être pas. Donc n'hésite pas à prendre le temps à digérer un petit peu la chose et demande-toi aussi si tes objectifs n'étaient peut-être pas trop ambitieux ou encore que euh, les actions que tu as déterminées tout au long de l'année et que tu as mises en place n'étaient finalement pas vraiment tournées vers l'atteinte de tes objectifs Est-ce que encore euh, ces objectifs finalement ne répondaient pas vraiment à tes aspirations, à tes envies, à tes missions de vie Parce que oui, même si tu te fixes à un instant T des objectifs qui semblent te plaire et servir tes ambitions, ceux-ci peuvent vraiment évoluer. Donc il est nécessaire pour toi que tu fasses vraiment le point sur tout ça, que tu te poses ces questions-là sans porter de regard négatif sur les réponses que tu pourras mettre en face. Autre question que tu peux te poser, c'est vraiment comment tu t'es senti tout au long de l'année Retrace vraiment ton parcours, mois par mois, sur ce qui s'est passé et comment tu l'as vécu Prends le temps vraiment de digérer ce qui s'est passé en fait pendant toute cette année et d'être tout à fait honnête avec toi-même. Qu'est-ce qui t'a mis en joie Qu'est-ce qui t'a rendu peut-être un peu plus triste À quel moment est-ce que tu t'es senti en énergie À quel moment ça a été vraiment plus compliqué pour toi Là, c'est vraiment pour toi de mettre en lumière ce qui te nourrit ou ce qui ne te nourrit pas du tout et d'accepter ces différentes phases de toi puisqu'elles font la personne que tu es là maintenant, tout de suite. Et c'est aussi sur ça que tu vas pouvoir t'appuyer pour te dire ok, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient plus et qu'est-ce que j'ai envie de travailler dans un sens ou dans l'autre pour les prochains mois, pour les prochaines années. Et dernière question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu vas te féliciter pour ce que tu as accompli tout au long de l'année et peu importe tes résultats, que ce soit tout atteint ou pas, ou la moitié, ou une partie, ou peu importe, vraiment, il est super important pour toi que tu arrives quand même à te féliciter pour tout ce que tu as accompli, parce que tu t'es donné, parce que tu as quand même avancé, même si c'était pas forcément dans le sens que tu voulais. Et l'objectif ici, c'est de marquer le coup, voilà, de pouvoir te féliciter et euh, d'être pleinement reconnaissant de ce que tu as accompli tout au long de l'année. Donc pour ça, ça peut vraiment être n'importe quoi. Je sais que pour ancrer réellement les choses, moi je suis plutôt euh, une adepte de alors, moment passé, oui, mais aussi d'avoir quelque chose un peu plus matériel, tout simplement parce que quand tu vas voir ce, cette chose que tu vas t'acheter, ça te rappellera en fait tout ce que tu as accompli et euh, comment tu as avancé jusqu'ici, donc Voilà. Soit tu t'offres un moment, soit tu t'offres quelque chose, en tout cas l'objectif c'est que vraiment tu puisses te dire bravo, j'ai tout donné cette année, euh, j'ai peut-être pas tout atteint comme je le souhaitais, mais en tout cas j'ai fait en sorte d'avancer et de progresser. Et une fois que tu as fait le bilan un petit peu sur tout ça, c'est le moment de planifier ton année à venir et premier point qui je pense est très important pour toi, ça va être de visualiser où tu as envie d'être dans 6 mois, 1 an, 2 ou 5 ans ou plus, peu importe. Ici, l'objectif, c'est que tu puisses te recentrer sur ce que tu as envie d'atteindre profondément dans tes rêves, même les plus fous, pour te conditionner pour la suite de la planification de ton année. Quand tu te vois dans 6 mois, 1 an ou plus, où es-tu Avec qui Que fais-tu Qu'est-ce que tu as envie de vivre Comment est-ce que tu te sens Vraiment, plonge-toi dans la sensation dans la personne que tu as envie d'être dans quelques temps euh, et pense ici à bien te détacher des qu'est-ce qu'on va en dire, euh, qu'est-ce qui fait bien en société, qu'est-ce qui ferait plaisir à ma famille, à mes amis, à euh, mon conjoint, ma conjointe, peu importe. Ici l'objectif c'est vraiment de te concentrer sur toi, ce que tu as envie de faire et au niveau de la euh, périodicité, peu importe que ce soit pour dans 6 mois ou dans 10 ans, prends vraiment ce qui te parle le plus, ce qui va le plus te stimuler. Moi je sais pertinemment que au maximum je peux me projeter sur l'année à venir et encore parfois c'est trop long. Donc si tu fais l'exercice sur les 6 prochains mois, ça marche aussi très bien. Ensuite il est temps de poser vraiment les objectifs que tu as envie d'atteindre au niveau pro et au niveau perso. Puisque... Ces objectifs-là vont devenir tes priorités pour les choix que tu vas avoir à faire tout au long de l'année et tu vas les fixer en gardant en tête la vision que tu as ressentie juste avant. Pense à te challenger aussi parce que plus tu vas viser grand et plus tu seras apte à avoir grand pour toi parce qu'en visant petit tu vas te conditionner à avoir petit et donc à ne pas aller exploiter le maximum de tes ambitions. Et à ce sujet, il y a une citation qui est très parlante d'Oscar Wilde qui dit il faut viser la lune car au moins si vous échouez vous atterrirez dans les étoiles. Et je suis sûre que tu connais cette citation et elle est tellement parlante puisque plus tu vas viser grand et même si tu ne touches pas et que tu n'atteins pas cet objectif, tu auras quand même mis les efforts nécessaires pour jouer grand et atteindre grand. Donc tu vas te conditionner de manière très positive pour atteindre tes objectifs. Et si tu te demandes combien d'objectifs tu dois te fixer, moi je te recommande vraiment de t'en fixer entre 1 et 3, euh, pas plus, parce que au delà de 3, tu risques de t'éparpiller et de ne pas atteindre tes objectifs du tout. Donc pense à bien canaliser un peu tes objectifs euh, pour que ce soit euh, le plus pertinent possible et... Euh, je te conseille aussi d'intégrer au moins un de ces objectifs qui te soit personnel parce que c'est super d'avoir de grandes ambitions pour ton business mais il ne faut pas t'oublier en chemin. Une fois que tu as posé ces objectifs, il va falloir que tu décortiques ces objectifs pour pouvoir les atteindre et quand tu vas les décortiquer, tu vas déterminer les différentes actions à mener pour justement t'aider à atteindre ces objectifs. Donc n'hésite pas à mettre... Tout ce qui te vient en tête, ça n'a pas besoin d'être exhaustif, ça n'a pas besoin d'être priorisé, puisque là vraiment l'objectif c'est un peu que tu fasses un brainstorm de tout ce qui est possible de mettre en place pour justement atteindre ces objectifs. Et ensuite, plus tard, tu feras le tri pour savoir par quoi tu commences, ce que tu gardes, ce que tu mets de côté, ce que tu euh, ne feras jamais, mais en tout cas là il y a un premier vrai travail de te dire ok qu'est-ce que je peux envisager de faire pour atteindre ces objectifs et après tu feras en sorte de faire le tri, mettre des priorités et concentrer ton énergie sur les bonnes choses au bon moment. Ensuite, il y a un truc qu'il faut que tu gardes en tête aussi, c'est de déterminer la saisonnalité de tes offres et de tes produits. Parce que oui, selon ce que tu cherches à vendre, peut-être que ce ne sera pas aussi facile à... Tout moment de l'année. Donc bien garder ça et poser le euh, à, le poser pardon à ce moment-là pour que tu puisses garder bien en tête quels sont les meilleurs moments pour toi de te concentrer au niveau de la vente. Est-ce que c'est toute l'année Est-ce que c'est à certains moments Et du coup de planifier tout autour de ça au niveau de ton rétro-planning, au niveau de tes vacances, au niveau de tout ce qui peut se passer euh, tout au long de ton année. Donc je rebondis justement sur ce que je viens de dire pour aussi te poser la question au moment de ta planification annuelle de savoir quand est-ce que tu prends des jours de vacances. Parce que oui, je sais à quel point c'est facile quand on est entrepreneur de dire « Ah, je prendrai des vacances quand ça va se calmer. Oh, je partirai en week-end quand j'aurai terminé ce sujet. » On sait très bien, toi et moi, que c'est un sujet <rire> qui... Ne viens jamais les vacances si on s'écoute et si on écoute ces excuses-là. Donc prends le temps en fin d'année de te dire Ok, l'année prochaine, quand est-ce que j'ai envie de partir et de planifier tous tes week-ends, longs, ou tes vacances, etc. Mets tout ça dans ton calendrier dès maintenant. Et maintenant que tu as posé ces vacances, ta prochaine question ça va être quelle répartition, quel rétro-planning je mets en place toute l'année pour les actions que j'ai déterminées, triées et priorisées juste avant. Là, tu vas vraiment mettre tout ce que tu peux dans ton calendrier, peut-être que ça a bougé et c'est totalement ok si ça bouge au long de, tout au long de l'année selon les événements, selon euh, tout ce qui se passe dans la vie classique on va dire, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, mais en tout cas tu auras déjà une première ligne directrice, un premier fil rouge qui te permettra d'avancer beaucoup plus sereinement dans toutes les actions que tu auras à mener. Et dernière question qui me paraît vraiment importante à aborder ici, c'est aussi de mettre le doigt sur les habitudes que tu as envie de garder, les habitudes que tu as envie d'arrêter et les habitudes que tu as envie d'instaurer. On connaît très bien le coup du 1er janvier où on est plein de bonnes volontés, on a envie de changer toutes nos habitudes, qu'on soit une nouvelle personne, etc. C'est super, mais généralement, on part un peu avec trop d'ambition ou alors on n'a pas mis le doigt sur les bonnes choses ce qui fait que toute notre bonne volonté s'efface au bout d'une semaine voire 15 jours pour les plus motivés et ça retombe du coup comme un soufflé. Là si tu prends le temps vraiment d'analyser ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas, est-ce que tu as envie de changer et comment tu peux le mettre en place tranquillement sans te mettre trop la pression, ce sera beaucoup plus simple à tenir sur la durée et je t'encourage vraiment à ne pas faire partie de ces personnes qui ont envie de changer mille choses à la fois au 1er janvier puisque c'est des choses qui généralement ne tiennent pas longtemps quand c'est fait un peu comme ça sans être trop réfléchi. Donc prends le temps de poser tout ça et tu verras ce sera beaucoup plus pertinent une fois que tu lanceras la machine dans un sens nouveau. Je t'ai donné les grandes lignes qui me sont venues en tête pour faire le bilan et pour planifier. Il y a un truc que j'ai envie de te partager pour justement faire en sorte que ce bilan et cette planification soient super pertinentes pour toi tout au long de l'année. Et premier point, donc on passe sur l'après, bilan et planification. Premier point, c'est de prévoir des points tous les mois pour constater ce que tu as déjà accompli et ajuster si besoin, les bilans c'est pas uniquement une fois dans l'année. Quand tu es chef d'entreprise, il faut absolument que tu prennes le pli de le faire beaucoup plus régulièrement. C'est un sujet que j'aborde dans un épisode de podcast justement dédié sur ta posture de CEO. Donc je te le mettrai aussi en barre de description si jamais tu veux aller l'écouter. En tout cas, faire le point régulièrement c'est nécessaire au moins tous les mois et après, si tu as envie de le faire toutes les semaines, de faire aussi un point trimestriel, etc., c'est à toi de voir. En tout cas, il faut que tu le fasses de manière régulière parce que c'est en faisant le point régulièrement que tu vas te rendre compte de ce que tu as déjà accompli et comment tu peux continuer sur cette lancée, comment tu ajustes, etc. Et c'est là où tu pourras être vraiment le plus pointu ou la plus pointue sur ton avancée vers tes objectifs. Deuxième sujet qui me paraît super important à souligner ici, c'est de ne pas te culpabiliser dans ce que tu fais au quotidien parce que oui, chaque jour compte, mais non, chaque jour ne va pas potentiellement faire écrouler ton business ou euh, toutes tes ambitions ou peu importe. Il y a des jours dans ton année où euh, tu auras beaucoup moins de motivation, où ce sera plus compliqué de te mettre à travailler, où ce sera plus compliqué de croire en ce que tu fais et... Il est super important de garder en tête que oui, on a tous nos phases de haut et de bas. Et si tu passes plus de temps à te culpabiliser plutôt qu'à prendre soin de toi en te disant que c'est ok d'avoir ces phases-là, tu vas t'enfoncer dans une spirale qui est négative et qui ne te permettra pas d'avancer sereinement. Donc la culpabilité, on la met au placard le plus souvent possible Troisième conseil pour toi, euh, et ça, ça me tient vraiment à cœur de le souligner ici, mais de te trouver en fait des business friends pour partager de manière globale. J'en ai parlé aussi dans un épisode de podcast, je te le mettrai aussi dans la barre de description. En tout cas, avoir des personnes avec qui tu vas partager tes objectifs, tes avancées au quotidien, tes, tes, tes phases où c'est relou aussi, ça va vraiment t'aider en fait à prendre du recul, à te sentir plus léger ou plus légère aussi, puisque déjà des fois parler juste de ce qui va pas, et bah ben, ça fait un bien fou donc vraiment avoir des gens avec qui tu vas être entendu, écouté et qui vont avoir une oreille bienveillante pour t'aider à, à avancer en fait, encore plus sereinement sur, sur tout ça ensuite je rebondis sur un truc que j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment prends le temps de faire des pauses régulièrement, que ce soit pour des week-ends, des vacances ou même des jours off pas prévus, soit vraiment dans l'écoute de toi puisqu'il est super important de prendre soin de toi pour que ton business puisse vivre. Et si ta santé n'est euh, pas, pas mise en avant, n'est pas chouchoutée, malheureusement ton business va en pâtir. Donc euh, ton business c'est aussi tes clients, donc tu, tu vas avoir vraiment un impact négatif sur tout ce que tu as envie de construire de positif. Donc plus tu vas penser à toi, plus tu vas être dans l'écoute de toi et mieux ce sera... Par contre, attention quand je dis être dans l'écoute de soi, c'est pas non plus être dans euh, le ah euh, oh bah j'écoute je m'écoute, du coup je fous plus rien parce que j'ai plus envie de rien foutre. Il y a peut-être des périodes où ce sera le cas, mais si c'est des périodes qui durent trop longtemps, c'est qu'il y a autre chose qui se cache derrière donc n'hésite pas à vraiment euh, Creuser si jamais tu vois que c'est beaucoup trop compliqué pour toi de te motiver et que tu as envie de plus rien foutre. Alors là on est vraiment sur un autre sujet. Et dernier, dernier point, je l'ai déjà dit quand j'en ai parlé sur le bilan, mais pense à te féliciter régulièrement pour rester motivé et mettre l'accent sur tout ce que tu accomplis au quotidien. C'est tellement, tellement, tellement important. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur comment faire le bilan et comment planifier ton année. Si tu te rends compte que c'est un exercice compliqué pour toi et que tu as besoin de te faire accompagner, j'ai la solution puisque j'ai un accompagnement qui s'appelle Act Like CEO et qui permet sur deux demi-journées ensemble de tout mettre à plat et de déterminer quel est le meilleur plan d'action pour toi pour atteindre tes objectifs sur les prochains mois. Donc viens m'en parler euh, sur Instagram ou LinkedIn si ça t'intéresse et euh, si tu souhaites réserver un appel découverte, c'est aussi possible, tu auras le lien dans la description de ce podcast. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu et qu'il pourra t'aider à faire le bilan et à planifier l'année 2023. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2023 pour un prochain épisode. Ciao We'll be